0: Je pense que j'allais commencer à 6h euh, de l'après-midi, donc euh, je vous dis bonjour, 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 bonjour tout le monde. Que vous, que vous me suivez via la page Facebook ou bien que vous me suivez sur mes autres plateformes Instagram, LinkedIn et autres, je vous salue. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent de Montréal, il y en a d'autres qui me suivent des Antilles, Amérique latine, Afrique et un peu partout à travers le monde, donc je vous dis merci d'être connecté merci de me suivre, merci de votre support et qui suis-je? Excusez-moi, je vais juste voir si tout est correct. Je pense que oui, tout est correct. Tout est branché comme il faut, donc encore une fois, bonjour et bienvenue encore une fois à Betty Online, euh, votre podcast préféré euh, qui est un podcast sur le développement personnel, les affaires, l'entrepreneuriat et tous ces sujets qui nous tiennent à cœur en tant que professionnel et entrepreneurs Donc me voilà, comme j'ai dit, je voulais faire enregistrer le podcast plus tôt ce matin ça n'a pas pu avoir lieu donc euh, me voici je suis là et je suis très contente d'être ici avec vous donc euh, voilà je vais juste vérifier que je suis bel et bien en direct sur ma page je crois que oui mais je veux juste m'assurer parce que écoutez euh, comme vous savez je suis pas euh, je suis pas pro de tout donc je vais juste m'assurer que je suis bien connectée partout 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 donc, donnez-moi une seconde. Je vais juste m'assurer que tout est beau. Ah oui, je pense que oui. Je pense que oui, je pense que oui. Là, j'ai mon écran ici. Donc, OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, ça va. <rire> ça va. Donc, euh, voici, on est rendu au deuxième, euh, au deuxième épisode du podcast. Donc, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Comme je vous l'ai annoncé, on va parler de tout ce que l'on ne vous a pas dit sur l'entrepreneuriat. Wow! Finally! Finalement quelqu'un qui va dire les vraies choses ici dans cette ville à Montréal. Donc, je m'excuse, j'ai les yeux un peu rouges, comme vous pouvez voir, j'ai des allergies, euh, je suis allée chez le médecin il y a quelques mois, parce que j'avais, j'ai toujours eu des allergies saisonnières, donc ça s'empire toujours au printemps et à l'automne, et là cette année ça s'est vraiment empiré, c'était rendu que j'avais les yeux rouges tout le temps, tout le temps, super rouges comme du ketchup comme si que je saignais des yeux, donc on m'a dit que c'est la qui était rendue dans mes yeux. Là, je prends des gouttes et puis j'ai les yeux très secs aussi. Donc voilà, j'ai essayé de me mettre belle pour vous qui me suivez en direct. Et pour ceux qui vont suivre le podcast sur les différentes plateformes telles que Anchor ou bien Spotify et autres, vous ne pourrez pas me voir, mais vous, je mettrai des photos sur les plateformes de médias sociaux. Fait que je veux juste que vous me laissez savoir si vous entendez bien. Euh, J'ai une petite musique de background, je ne veux pas que ça fasse de l'interférence. Laissez-moi savoir si vous m'entendez parfaitement bien. Donc, je vous dis bonjour et on commence. Euh, voyons quelle heure est-il? Donc, voilà. Donc, oui, euh, vous savez, euh, l'entrepreneuriat est à la mode, si on veut. Et puis, tout le monde veut se lancer en affaires. Tout le monde veut être entrepreneur de quelque chose. Tout le monde veut être coach de quelque chose. Mais ce que l'on ne vous dit pas... Et tout ce qu'il y a derrière le lancement d'une entreprise moi j'ai pris des notes vous savez je suis une fille euh, des fois j'aime écrire les choses pour pas les oublier pour pas les louper donc faut pas oublier certaines choses pour pas les louper puis pour les pour euh, vous les pour en discuter dans l'ordre dans lequel euh, je, je, je m'étais prévu je les ai écrits en espérant que ça, ça a synchronisé bon on dirait que ça pas synchronisé mais c'est pas grave ah oui, voilà, je l'ai, parce que je l'ai écrit euh, sur mon portable, mais là, je suis sur ma table. Donc, tout ce que l'on vous dit pas sur l'entrepreneuriat, si vous avez des petites questions, vous pouvez m'écrire euh, soit dans les commentaires ou sinon en message privé si vous avez des questions. Et avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous connecter avec moi sur Facebook, Betty Adrien Entrepreneur, sur Instagram, Betty Adrien sur LinkedIn, les sites Adrien. Et mon podcast, vous pouvez le suivre sur plusieurs plateformes très populaires que vous avez déjà, des applications que ce soit sur vos portables ou peu importe. Donc, euh, um, j'ai Spotify. Je, ma, mon, mon podcast est sur Spotify et il est aussi sur Anchor et beaucoup d'autres plateformes que je vais me rappeler de vous dire plus tard. Donc, qui suis-je? Je suis une stratège en médias sociaux, marketing numérique et communication. Je suis une communicatrice de... J'aime les gens et je suis avant tout une, autre, une entrepreneur sociale. Donc, je vous ai dit les plateformes dans lesquelles vous pouvez me suivre et mon entreprise euh, s'appelle Sinaï Consultant qui est une plateforme de, de de développement pour les entrepreneurs. Donc moi j'accompagne les gens qui ont des projets d'affaires, qui ont des produits et des services et qui cherchent à avoir de la visibilité. Donc on s'assoit ensemble et on crée un plan marketing gagnant. Je vous aide avec votre visibilité et avec votre campagne publicitaire. Je fais de l'accompagnement, du coaching et euh, je fais aussi adjoint à distance. Donc suivez ma page Sinai consultant sur Facebook et Instagram. Donc on commence. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit avant de vous lancer en affaire? Dites-moi si vous m'entendez bien parce que j'ai de la musique de fond. Donc, si c'est trop fort, dites-moi-le et je vais aller le baisser, les amis. OK? J'ai besoin de votre aide. Dites-moi si le son est correct ou si on doit ajuster euh, quelques petites choses. Donc, la première chose qu'on ne vous dit pas, je regarde mes notes. Une première chose qu'on qu ne vous dit pas avant de vous lancer en affaire, c'est que vous devez être prêt à travailler au moins 60 heures semaine. Mmh. Ouais. Il y en a qui disent qu'ils se lancent en affaires parce qu'ils veulent la liberté. Ils veulent la liberté, ils veulent voyager, ils veulent être libres. Euh, vous savez, quand vous avez un emploi de 9 à 5, de, de, de 8 à 6, peu importe, votre patron, c'est votre supérieur au bureau, peu importe le restaurant, un salon de coiffure, n'importe où vous travaillez. Mais quand vous travaillez, à votre compte, tous vos clients sont vos, sont vos patrons. Bon. Donc, quand vous avez des deadlines à remettre, c'est les patrons, c'est le patron qui va vous contacter pour savoir où est rendu mon XY que j'attendais depuis la semaine passée. Donc, voilà, on ne vous dit pas ça souvent, mais vous allez travailler davantage que si vous faites. 30 ou 40 heures semaine. Vous allez travailler matin, midi, soir et fin de semaine. Je vous dis parce que des fois les gens ils disent qu'on se lance en affaires pour être libre, mais c'est relatif à la signification de la liberté. Donc euh, oui, vous allez être libre parce que vous allez pouvoir avoir le contrôle de vos journées, mais vous allez devoir rendre des comptes. De la même façon que vous rendiez des comptes, quand vous étiez salarié, vous allez devoir rendre de comptes à vos clients. Et même quand la personne n'est pas encore vos clients, vous avez des engagements, vous devez lui envoyer des prospectus, vous devez lui envoyer des informations. Donc, oui, vous allez continuer à rendre des comptes et à, vous allez avoir plus de gens à rendre de compte que quand vous étiez en affaires. Donc, mettez-vous ça en tête. Hein? L'autre chose, il euh, y a aussi tout un... Euh, euh, comme romantiser tout ce qui est l'entrepreneuriat on veut vous vendre comme si que c'est un rêve comme si que c'est un monde parfait et puis tout va bien et puis bon on est là pour prendre des belles photos sur les médias sociaux etc etc non 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 non, non. vous savez une des choses qu'on parle que je trouve ici au québec et c'est dommage c'est préparer les gens à l'échec donc que ce soit lors de conférences, que ce soit lors du réseautage ou de, 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 du coaching, euh, qu'on suit un peu partout pour, pour les entrepreneurs, les artistes, euh, travailleurs autonomes, freelance qu'on appelle. Donc, on ne vous parle pas de l'autre face cachée de l'entrepreneuriat. La face cachée de l'entrepreneuriat qui n'est pas vraiment cachée parce que tout le monde le sait. It's like the elephant in the room. C'est comme l'éléphant dans la pièce. Donc, c'est le nombre d'entreprises qui font faillite après un certain temps. Vous savez qu'ici au Québec, euh, j'ai pris des notes et euh, on dit que 50% des faillites d'entreprises enregistrées au Canada sont au Québec. 50% des faillites des entreprises au Canada sont au Québec. Ça, je n'ai pas le nombre exact, mais je pense que c'est après 3 ou 5 ans. Euh, J'ai lu euh, de plusieurs sources il y a quelques temps et j'avais pris quelques notes. Que je ne vais pas tout vous lire euh, mes sources, mais je pourrais vous les mettre plus tard si vous voulez. Si vous allez sur les différents sites euh, euh, de fédéral et provincial, vous allez voir les, les chiffres et les pourcentages exacts. Donc, il y a un fort pourcentage d'entreprises qui font faillite ou qui ferment pas parce qu'ils ont fait faillite nécessairement, mais c'est parce que euh, ce n'était pas ce qu'ils s'attendaient. Donc, les gens décident de fermer leur, euh, leur business, que ce soit des, des, des travailleurs autonomes ou que ce soit des entreprises avec des gens salariés, les petites et les moyennes. Il y a beaucoup de fermetures d'entreprises après trois ou cinq ans. Donc, ici, on parle d'un 50 des entreprises qui ferment ou qui font faillite après trois ou cinq ans. Donc, l'autre chose qu'on ne vous dit pas quand vous vous lancez en affaires, c'est que ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Et oui! et oui! et oui! et oui! Euh, vous devez investir quand vous lancez en affaires. Vous devez investir pour développer votre entreprise. Vous devez investir dans la recherche et le développement. Et c'est ce qui prend le plus de temps avant de pouvoir faire de l'argent réellement euh, oui c'est pas facile c'est pas facile et souvent euh, on vous parle pas de cette réalité qui est de prévoir d'avoir de l'argent avant de faire de l'argent voilà et vous allez voir que souvent les entreprises les entreprises par qui font beaucoup d'argent sont celles qui ont déjà déjà de l'argent qui ont déjà des actifs donc, on peut parler des grandes entreprises comme Québécois, etc., etc., des entreprises qui peuvent aller acheter d'autres entreprises. Mais là, c'est sûr que beaucoup d'entre nous ne sommes pas rendus à ce, à ce niveau-là. C'est des petites entreprises avec quelques salariés, peut-être 10 salariés, 5 salariés, 50 salariés, ou d'autres comme moi qui sommes des freelances des travailleurs autonomes. Puis, il faut faire une différence entre... Euh, le mot entrepreneur, parce que beaucoup de gens euh, utilisent ce mot, entrepreneur. Donc il y a une différence entre entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une personne qui a des salariés. Donc cette personne-là a des gens avec qui il ou elle a des engagements, qu'il doit leur donner une paye et d'autres avantages sociaux à chaque semaine, à chaque mois à chaque quinzaine. Un travailleur autonome ou un freelance, c'est des gens qui sont à leur compte comme moi, qui n'ont pas de salarié, mais qui doivent payer des fournisseurs, qui doivent payer des partenaires avec qui ils décident de travailler, qui doivent quand même investir dans leur entreprise. Donc, c'est ça la différence. Un travailleur autonome et un entrepreneur, ce n'est pas nécessairement la même chose. Souvent, le chiffre d'affaires d'un entrepreneur va être plus gros qu'un simple travailleur autonome. Puis bon je, je, je peux utiliser le mot « simple » dans un sens où c'est c'est moindre mais juste pour vous faire comprendre que ce n'est pas exactement les mêmes responsabilités c'est ce pas la même définition quand on parle d'un entrepreneur et un travailleur autonome donc l'autre chose euh, oui j'ai dit ça prend de l'argent pour faire de l'argent comment avant de vous lancer en affaires, vous a, si vous allez voir n'importe quel conseiller euh, votre comptable ou bien votre conseiller financier il va vous dire qu'avant de vous lancer en affaires. Oui, ok. Tu veux que j'augmente mon volume? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais fermer. Oui, c'est ça que j'avais demandé au début. Merci à Anastasia. C'est ça que j'avais demandé au début parce que j'ai de la musique de background. Et je voulais m'assurer qu'on m'entende bien. Et que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais carrément fermer cette musique-là. Comme ça, vous allez mieux m'entendre. Donc, attendez-moi 30 secondes. Bon, je pense que là, ça va aller mieux parce que j'ai fermé la musique de background et c'est pour ça que j'avais demandé au début comment était le volume. Donc, merci Anastasia pour le volume. C'est ça ce que je voulais vérifier. Donc, comme je disais, ça prend de l'argent pour faire de l'argent, les amis. Et avant de vous lancer en affaires, ou bien si vous êtes un salarié, avant de laisser votre travail pour vous dédier à votre entreprise à temps plein, il faut que vous ayez au moins un six mois d'économie. Six mois. D'économie. Quand on parle d'économie, c'est pour payer votre hypothèque, votre loyer, votre gaz, votre essence, les enfants, si vous en avez, vos vêtements, parce qu'il faut vous vêtir. Hein? Quand vous allez à, vous, à, vous, à, chercher, à prospecter, chercher des clients, les visiter, vous ne pouvez pas être habillé n'importe comment, dépendamment de domaine où vous travaillez. Puis peu importe dans le domaine dans lequel vous travaillez, il faut être présentable. On n'a pas besoin d'être habillé en Valentino, Chanel, peu importe, mais il faut être présentable. Donc il faut que vous soyez. Vêtu que vous achetez vos vêtements chez Walmart ou que vous les achetez dans une, euh, j'essaie je, je, de trouver des noms, je, Chanel ou whatever, ils ne vont pas vous les donner gratuitement, il faut les acheter. Donc, vous devez avoir des économies avant que vous laissiez. Votre emploi, si vous êtes un, un salarié, euh, vous avez un emploi, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, il faut que vous ayez des économies parce que les premières années, que vous allez être en affaires, vous ne ferez pas nécessairement de profit et c'est ce que l'on ne vous dit pas quand vous lancez en affaires. Vous ne ferez pas de profit les premières 3 à 5 années. Vous n'en ferez pas beaucoup. Votre marge de profit sera pas très grande. Donc, euh, oui, un 6 mois d'économie, c'est ce, ce qui est recommandé et beaucoup de gens posent la question, quand est-ce que je dois laisser mon emploi? Je vais vous dire, si vous avez un emploi, et qu'à côté de ça, vous essayez de lancer votre entreprise, que ça soit pendant trois mois, depuis trois mois, pardon, depuis trois ans, il faut que vous soyez sûr que vous allez être en mesure de survivre parce que qu'est-ce qui est important, c'est que vous puissiez prendre soin de vous et que vous puissiez investir dans votre entreprise en même temps, que vous puissiez prendre soin de vous, de votre famille si vous en avez, et investir dans l'entreprise pour que ça puisse continuer à rouler. Comment investir dans l'entreprise pour que ça roule? avec des billets verts comme on dit. Donc ça prend de l'argent, que ça soit de votre emploi, que ça soit de vos économies, euh, que ça soit des subventions. On sait qu'ici euh, au Québec, on a beaucoup de subventions. Euh, il y en a beaucoup dont on ne sait pas tout le monde qui est informé, donc c'est ça qu'il est important d'aller chercher euh, les, les sources d'informations pour pouvoir aller ses, chercher ces différents financements qui s'offrent aux travailleurs autonomes, aux petites entreprises et aux moyennes entreprises aussi. Donc, l'autre chose, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, puis je vais les répondre au fur et à mesure. Je regarde mon écran ici pour voir s'il si y a des questions. Ici, il n'y en a pas. OK, donc on continue. Donc, on a parlé d'argent. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent, et c'est ce que l'on ne vous dit pas. Je l'en affaire... C est, c est, ce n'est pas que du rêve, ce n'est pas prendre des belles photos et faire du réseautage, ce n'est pas ça du tout. Donc, à chaque jour, vous allez vous lever et vous devez savoir quest ce que vous allez faire pendant cette journée, soit pour développer votre entreprise ou soit pour chercher d'autres clients. Donc, l'autre chose, ah oui, euh, souvent, euh, on va dire qu'une personne lance son entreprise mais qu'elle ne fait pas nécessairement de profit avec cette entreprise-là. Ce que les gens ne vous disent pas, c'est qu'ils habitent soit chez leurs parents, soit ils ont un conjoint qui amène un revenu dans cette maison, ou une conjointe, un mari, une épouse qui amène un revenu. Euh, des fois, cette personne-là a un emploi à temps partiel ou à temps plein. Ou, écoutez, il y a d'autres... Il y a d'autres raisons, mais souvent les gens, euh, puis je, je remarque ça beaucoup, beaucoup euh, ici, à Montréal, aux alentours, le gens, aiment, certains, certains, on va pas dire, dire tout le monde, mais certaines personnes aiment se péter se les bretelles. Oui, mon entreprise est ici, mon entreprise est ici, ça, ça va bien, mais vous savez pas ce qu'il y a derrière. Peut-être que la personne n'a pas de loyer à payer, elle n'a pas toutes les dépenses qu'elle aurait si elle habitait toute seule. Il y en a qui sont chez leurs parents, comme, comme on a dit tout à l'heure. Il y en a qui peuvent compter sur le revenu de leur mari, de leur femme. Donc ça fait qu'ils ne sont pas pris au dépourvu. Il y en a d'autres qui n'ont carrément pas le choix que de garder leur emploi à temps plein ou à temps partiel. Et il n'y a pas d'ont à ça. Il y en a qui pensent que non, ce n'est pas correct de garder son emploi. Non, on dit que toute personne qui veut réussir financièrement ne peut pas avoir une seule source de revenus. Donc, qu'est-ce que veut dire une seule source de revenus? Un emploi est un revenu. Une entreprise est un revenu, euh, que, vous ayez, que vous ayez des propriétés, euh, que vous soyez dans l'immobilier aussi, ça c'est un revenu. Des revenus passifs, comme le marketing numérique aussi, c est, c est, ce sont d'autres sources de revenus. Le marketing affilié, pardon, c'est d'autres sources de revenus étant d'autres choses. On dit que le millionnaire moyen a sept sources de revenus différentes. De entendu sept sources de revenus différentes. Ça veut dire que si quelqu'un euh, vous vend quelque chose, dites-vous que cette personne-là n'a pas juste une chose à vous vendre. Elle a ce produit, mais elle a probablement d'autres choses aussi qui lui permettent d'avoir un revenu pour euh, pouvoir survenir à ses besoins et injecter dans son entreprise par la suite. Donc, l'autre chose, puis je trouvais ça un peu... Un peu je riais un peu quand, quand je prenais mes notes. Euh, je vois souvent des gens qui se promènent un peu partout, font du réseautage, font des photos, mettent sur les médias sociaux, et ils se disent « entrepreneurs », les amis, faire du réseautage n'est pas être un entrepreneur. S'il vous plaît, prenez ça en note. Faire du réseautage et mettre des photos sur les médias sociaux, ce n'est pas être un entrepreneur. Être un entrepreneur, c'est d'avoir des produits et des services à vendre, des produits ou des services à vendre. Que ça soit de la salade, que ça soit de la glace, <rire> que vous avez de la glace avant, des perruques, n'importe quoi, que vous fassiez des événements. Si vous voulez vous présenter en tant qu'entrepreneur, si je vous croise aujourd'hui ou que je vous croise demain, si vous dites que vous êtes un entrepreneur, dites-moi qu'est-ce que vous faites. Vous êtes un animateur, vous êtes un coiffeur, coiffeuse, un designer un styliste qui offre des services, du coaching. Donc, c'est ça, être un entrepreneur, c'est ça, être un freelance aussi, parce que vous pouvez être à, vos, à votre compte, même si vous n'avez pas d'employé, comme on a dit tantôt. Donc, prendre des photos <rire> et mettre sur les médias sociaux c'est pas ça être un entrepreneur hein, comme j'ai dit il y a beaucoup de, de, de pétage de, de bretelles ici et il faut, il, faut, il faut se dire les choses comme faut, quand je dis ici je parle de, de Montréal là, je vois ça beaucoup dans la communauté noire euh, à Montréal, beaucoup de pétage de bretelles, donc être entrepreneur c'est ça, it's hustle aller chercher un revenu à chaque jour puis même si vous vous levez pour aller dans votre 9 à 5 vous êtes un boss, vous êtes un entrepreneur en même temps que vous allez Cherchez ce bag comme, comme on dit en anglais. « If you get in that bag, even if you're uh, doing your 9 to 5, even if you're in McDonald's, you're a boss. Okay? » Même si que vous travaillez chez McDonald's, même si que vous travaillez euh, euh, dans la manufacture, peu importe, dans le bureau, à l'hôpital, si vous êtes capable de prendre soin de vous, de votre famille, et que vous prenez soin de vous tout seul, sans l'aide de personne, vous êtes un boss. Ok? Je vous salue. Donc, c'est ça la définition d'un boss. Donc, l'autre chose que je voulais vous partager aussi, c'est que... Um, vous ne pouvez pas tout faire. Voilà. Uh, il faut que vous soyez conscient qu'au moment que vous lancez en affaire, c'est sûr que les premiers mois, si on veut, les premiers mois, les premiers 6 ou 12 mois... Souvent, vous allez tout seul à un moment donné, il faut que vous soyez en mesure de vous entourer des bonnes personnes. Quand je dis vous entourer des bonnes personnes, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes talents et capacités que vous. Comme moi, je suis une personne, ma spécialité, c'est le marketing numérique, c'est la publicité, la gestion de médias sociaux, l'administration et la gestion. Donc ça, ça rentre un peu dans mes champs de compétences, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que je peux faire de la comptabilité, ouais. non, je peux, ne peux pas en faire, euh, je ne peux pas faire euh, tout ce qui est légal, j'ai besoin d'un conseiller, un avocat, peu importe quelqu'un qui va me donner des conseils, peut-être sur la de mon entreprise, si j'ai besoin de changer euh, mon entreprise auprès du gouvernement, j'ai besoin de conseils, Donc, ce n'est pas, pas toujours une bonne idée de prendre des décisions tout seul, donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez vous entourer des gens qui ont des talents autres que les vôtres, vous entourer de bonnes personnes, des gens qui sont différents de vous. Ça, de vous, ça va créer un équilibre et ça va vous aider à développer votre projet d'affaires. Donc ce n'est pas toujours facile de trouver des gens avec qui travailler, ce n'est pas toujours facile de trouver des gens avec qui on connecte et qu'on peut avoir une vision commune. mais ça peut arriver qu'en réseautant, vous, croyez, vous croisez des gens qui, qui ont une vision, quoi, qui veulent aller loin et qui décident de se mettre ensemble avec vous pour développer vos projets communs. Parce qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant, OK? Il ne faut pas que ça soit toujours moi, 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 moi. Si on fait un partenariat pour travailler ensemble, mettons, si je n'ai pas le, les revenus suffisants pour payer une équipe des gens, pour travailler et euh, m'aider à développer mon entreprise, mais qu'est-ce que je vais donner à cette personne en échange? Donc C'est ça qu'on appelle une collaboration. Ce n'est pas toujours au sujet de vous. Il faut que vous apportez quelque chose aussi à la personne avec laquelle vous allez travailler. Euh, à part un salaire et surtout les premières années, si vous n'êtes pas encore en mesure d'offrir un salaire à cette personne-là, mais qu'est-ce que travailler avec vous? Apporte à cette personne. S'il n'y a pas un argent, qu'est-ce que ça apporte à cette personne Et ce n'est pas toujours la visibilité, hein? parce qu'il y en a qui croient que c'est la, la visibilité. Quand il n'y a pas d'argent, c'est la visibilité. La visibilité. Ça, on pourra en parler longtemps, mais on va en parler une autre fois. C'est histoires de visibilité. Mm, 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 mm. Ce n'est pas toujours la visibilité qu'on cherche quand on collabore avec des gens. Donc, on cherche quelque chose de concret. Qu'est-ce que ça m'apporte de travailler avec toi Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec moi Et même quand il y a l'argent, il n'y a pas juste d'argent. Qu'est-ce que ça nous apporte de travailler ensemble? Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée à cette, à cette collaboration, à cette union d'affaires qu'on appelle. Donc, l'autre chose, euh, avant de terminer, euh, vous devez vous entourer de mentors et conseillers. Je l'ai dit tout à l'heure, vous devez vous entourer de gens, pas juste des gens qui vous inspirent, parce qu'on parle beaucoup d'inspiration, mais il faut que ça soit des gens ou ce que vous verrez atteindre leur niveau, des gens qui peuvent vous donner des bons conseils euh, sur euh, votre développement. Quand je parle de développement, je parle du développement de votre entreprise. Donc souvent, on va s'entourer des gens qu'on connaît depuis des mois, des années, etc., etc. Mais finalement, on se rend compte que ces personnes-là ne sont pas nécessairement ceux dont on a besoin pour nous aider à amener nos entreprises à un autre niveau. Donc c'est pas juste les collaborateurs, les partenaires qui peuvent nous aider à amener nos entre nos, nos projets, notre entreprise à un autre niveau, mais c'est aussi euh, les mentors, les conseillers. Il faut que vous soyez en mesure de vous entourer de gens qui vous vont vous donner des bons conseils. Et c'est pas obligé d'être des entrepreneurs, ça peut être une ou deux personnes dans votre famille, des gens euh, qui vont vous donner des, 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 des conseils justes, des conseils objectifs, où ce que vous allez pouvoir vous asseoir et réfléchir et dire « Ok, je pense que qu'est-ce que tel, une telle ou un tel m'a dit, je devrais pouvoir le mettre en application. » Ce sont de bons conseils. Donc, ça peut être un, un enseignant, ça peut être un... un, un, un Quelqu'un, comme j'ai dit, qui est dans les affaires, qui est dans le même domaine que vous, quelqu'un qui est dans un autre domaine professionnel. Il faut que vous soyez en mesure de vous entourer de gens qui vont vous conseiller au moment où vous allez avoir besoin de prendre des décisions. OK? Donc... Euh, ce n'est pas toujours facile de trouver des mentors, mais n'ayez pas peur de frapper aux portes des gens. Si vous voyez des gens qui vous inspirent, des gens que vous suivez ou que vous connaissez depuis des années et que vous aimeriez demander à cette personne comment elle a fait pour réussir, comment elle a fait pour se rendre là. En tant qu'entrepreneur, ne soyez pas gêné. Parce que souvent, on, on, on a peur de demander l'aide. N'ayez pas peur. Envoyez un courriel à, votre, à la personne que vous visez en tant que mentor, en tant que conseiller. Donnez un coup de fil. Allez à son bureau. Quand vous la croisez dans un événement, peu importe, asseyez-vous avec elle, dites-lui, parlez-lui parlez de vous et dites-lui où est-ce que vous aimeriez vous, vous, vous rendre et, et dites-lui, vous êtes à la recherche d'un mentor. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. On a tous besoin de quelqu'un pour nous aider. Euh, on dit que... Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, ça prend des collaborateurs, ça prend des mentors, ça prend des conseillers pour vous aider à atteindre vos objectifs. vous ne savez pas tout, et malheureusement, euh, ou heureusement, euh, vous allez apprendre des choses à chaque jour. Moi, je suis une personne, j'adore apprendre, j'adore euh, me... me me, me nourrir, grandir. Donc, j'ai aucun problème euh, à m'entourer de personnes qui puissent, qui puissent me conseiller. Puis, comme j'ai dit, c'est pas obligé d'être des gens qui sont dans le milieu des affaires. Ça peut être quelqu'un à votre église, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être vos parents, ça peut être euh, même vos frères, vos sœurs, euh, des amis de longue date. Mais il faut que vous soyez en mesure de discerner que cette personne vous donne des bons conseils. D'accord? Donc, l'autre chose avant de terminer, euh, « Vous devez sortir de votre zone de confort ». Qu'est-ce que ça veut dire « sortir de votre zone de confort euh, » C'est faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est aller là où ce qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Excusez-moi, je regarde mon, mon, mon enregistreur. Euh, aller là où on n'a pas l'habitude d'aller, faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, rencontrer les gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Oui, les choses qu'on n'aime pas, mm, 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 les choses qu'on n'aime pas, mais ces choses sont tellement cruciales pour notre croissance en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Il faut que vous soyez en mesure de sortir du ghetto, si on veut, mais je vais pas utiliser ce, ce, ce terme-là, parce que quand je parle du ghetto, je parle plus euh, je ne parle pas nécessairement d'une couleur, d'un quartier ou d'une origine quelconque, mais je parle plus de sortir de ce cercle de gens avec qui on a grandi, avec qui on a toujours été, mais qui finalement ne peuvent pas nous être utiles dans nos projets. OK? Dans votre vie, vous avez plusieurs catégories de gens. Vous avez évidemment votre famille ou les gens avec lesquels vous êtes très proches, euh, les gens à qui vous pouvez raconter vos choses intimes. Okay, souvent, on a deux, trois personnes à part la famille, ou si on n'a pas de famille, on a deux, trois personnes sur qui on peut compter, au moins une personne ou deux. Ces gens-là, c'est une catégorie de gens. À part ça, on a les collègues. À part ça, on a les gens qu'on connaît depuis longtemps. Mais il faut qu'on soit en mesure d'aller hors des sentiers battus. Aller hors des sentiers battus, c'est aller là où est-ce qu'il y a des gens qui sont potentiellement susceptibles de nous aider. À développer notre entreprise, mais qui ne sont pas nécessairement nos voisins, qui ne sont pas nécessairement dans notre quartier, qui ne sont pas nécessairement de notre couleur de peau. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de travailler avec des gens différents. Si vous êtes d'une communauté quelconque, que ce soit avec qui vous, vous soyez asiatique, latino, maghrébin, ne restez pas toujours de votre, dans votre communauté. Puis nous, moi je sais que j'ai fait cette erreur-là pendant très longtemps, je restais dans ma communauté, la communauté noire, ok? Et parfois, c'est pas toujours en restant dans notre communauté, en tout cas, moi, ce que j'ai pu vivre personnellement, ça ne m'a pas vraiment aidé à booster mon entreprise et à l'amener dans un autre niveau. J'ai resté euh, à travailler dans ma communauté très longtemps, peut-être que je ne suis pas restée à travailler dans le bon créneau, je n'ai pas, pas développé euh, mes projets dans le bon créneau de, 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 de gens ou d'individus, si on veut, mais là, je comprends qu'il faut aller euh, rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas nécessairement pour vendre nos produits, pour vendre nos services et avec lesquels on peut travailler. Donc au moment que vous allez prendre la décision de sortir de votre de votre cercle d'amis, cercle de connaissances, vous allez voir que euh, les choses vont changer. Vous allez être en mesure de trouver des partenaires d'affaires, vous allez être en mesure de trouver des clients et le but c'est de trouver des clients. à vous -même. Si vous avez de la salade à vendre, c'est pas avec vos amis que vous allez vendre votre salade, il faut que ça soit des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous et ça va être souvent ces gens-là qui vont s'intéresser à vous. Vous avez entendu qu'est-ce que je dis? C'est les gens qui ne vous connaissent pas, qui vont souvent vous encourager et qui vont prendre une chance pour acheter vos produits, pour acheter vos services. Je ne dis pas que ceux qui vous, qui vous connaissent ne vont pas acheter vos produits et services, mais ceux qui nous, ne vous connaissent pas, il y a des fortes chances qu'ils le fassent, que vous vous présentiez comme il faut et que vous ayez un bon pitch de vente qu'on appelle. L'autre chose avant de terminer, parce que je vais pas trop m'attarder, je veux qu'on termine bientôt, vous devez vous former constamment, excusez-moi, <rire> je tourne ma tête, je regardais dans mon, dans mon, dans mon pad, j'avais mon pad sur moi, mais il n'arrêtait pas de glisser, je pense qu'il allait bientôt tomber, c'est pour ça que je, je l'ai mis à côté de moi, puis je regarde mes notes un peu. Donc, euh, oui, comme j'ai dit, vous devez vous former constamment, l'éducation est cruciale, puis quand je parle d'éducation, ça peut être étudier au cégep, à l'université, prendre des formations euh, à différents niveaux pour vous former. Mais toute formation va vous aider dans ce que vous faites. Si vous êtes coiffeuse, vous avez besoin de vous former constamment. Quand je dis vous former, ça peut être de la formation que vous allez chercher vous-même. Ça peut être de l'auto-formation la, de maintenant avec l'ère de l'Internet. On est en mesure de se former soi-même, on est en mesure d'aller chercher des informations par soi-même, que ce soit sur le web, sur YouTube. YouTube est une grande ressource d'information et de formation pour ceux qui ne savent pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à faire sur YouTube. Euh, YouTube, euh, il y a des podcasts, il y a des livres. Donc, tout ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser si vous, vous n'avez pas nécessairement le temps et ou l'argent pour étudier, vous pouvez utiliser ces outils pour vous développer. Donc, l'autre chose, c'est euh, n'ayez pas peur de vous réinventer. N'ayez pas peur de vous réinventer si euh, vous avez un logo, par exemple, depuis 2-3 ans, 5 ans, et vous croyez que changer le logo pourrait vous aider, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous réinventer, n'ayez pas peur de, de, de développer. Pardon, votre entreprise, développer ce que vous faites déjà et l'amener à un autre niveau. Soit on a peur de changer si on veut, mais ça fait partie de la game. Quand on est entrepreneur, il faut qu'on soit en mesure de se réinventer, il faut qu'on qu n'ait pas peur de changer. Okay, parfois, quand on ne réussit pas, c'est parce qu'on est resté trop longtemps avec la même formule. Donc cette formule ne tient plus, les gens ne sont plus intéressés à ce qu'on vend, ou bien on est plus compétitif. Pour être compétitif, il faut que vous soyez en mesure de vous réinventer. Et ne croyez pas aux mauvaises langues qui vont vous dire « bon, mais pourquoi tu changes ?» Non, de nos jours, pour rester compétitif, dans n'importe quel domaine que vous soyez, que vous soyez euh, dans le domaine de la restauration, que vous soyez dans le domaine de la beauté, la mode, moi, le marketing le numérique, la publicité, il faut que vous soyez en mesure de vous réinventer. C'est ce qui va vous garantir votre survie. C'est crucial. Et l'autre chose avant euh, de terminer, le dernier point, c'est euh, n'ayez pas peur de l'échec. Donc, n'ayez pas peur de l'échec et vous devez toujours vous dire que si vous échouez, votre projet, ce n'est pas la fin. C'est juste une opportunité de changer euh, dans votre stratégie, de changer de… pas de route, mais de changer dans votre stratégie d'affaires et faire les choses autrement. N'oubliez pas que l'équilibre aussi est quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire que votre entreprise n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est vous. C'est votre écrit livre, votre santé mentale, votre santé physique est importante. Il y en a qui vont vous dire « Oui, mais je, moi, si je veux réussir, il faut que je fasse des sacrifices pour mon entreprise et blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Oui, mais les sacrifices, ça ne peut pas durer euh, des années. Ça, même, je dirais des sacrifices ne peut pas faire des sacrifices pendant 365 jours dans du mal Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pensez-vous que votre entreprise passe avant vous? Moi, je ne crois pas. Je crois que pour être une personne équilibrée et pour pouvoir donner le meilleur de soi-même aux autres qui sont ses produits et ses services, il faut que vous puissiez prendre soin de vous. Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des gens. Quand les gens vont vous confier leurs affaires, si vous n'êtes pas en bonne santé mentale et physique, vous ne pouvez pas prendre soin des gens. Si vous êtes une coiffeuse, une maquilleuse, peu importe, le domaine, si vous n'êtes pas bien, comment vous croyez qu'une coiffure ou un make-up va sortir? Pensez-y bien. Vous, vous êtes plus important que vous ne le croyez, vous êtes plus important que votre entreprise. Donc l'équilibre. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour prier, prenez du temps pour bien manger, pour bien dormir. Euh, on dit que... Euh, un des risques de ne pas bien dormir, c'est que euh, vous, vous augmentez vos chances d'avoir un, un ACV. Donc, si on ne dort pas au moins 6 heures par jour pendant plusieurs années, ça augmente nos chances de souffrir un ACV. Donc, le sommeil, ce n'est pas une blague, il faut, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de vivre. Il euh, y a quelqu'un qui a dit que, je ne me rappelle pas c'est qui, mais quelqu'un disait que quand on n'a pas le temps, on est pauvre. Quand on n'a pas le temps, on est pauvre. « If you don't have time, you are poor. » Ça veut dire que si vous n'avez pas le temps d'appeler vos, vos proches, d'appeler vos amis, vos parents, votre copain, copine, pour lui, pour lui demander juste comment elle va, une fois par semaine, il y a un problème. Vous êtes pauvre. Si vous n'avez pas le temps de dormir, 365 jours par année, il y a un problème. Si vous n'avez pas le temps de vous reposer, prendre au moins une journée par semaine pour vous déconnecter du travail, il y a un problème. Vous ne pourrez pas prendre soin des, 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 des projets que vos clients vont vous confier. Donc l'équilibre est important, donc prenez le temps de faire de l'exercice, prenez le temps de bien manger, prenez le temps de bien dormir. Moi, quand je prends soin de moi, quand je prends du temps pour moi, pour me reposer, pour faire de l'exercice, pour, pour faire d'autres choses, pour me déconnecter, je suis plus créative et je suis plus plus, beaucoup plus productive. Vous allez voir la différence, vous allez prendre le temps pour vous et que vous allez retourner à travailler dans vos projets, vous allez voir vous allez être plus productif. Donc sur ce, je vais vous laisser, j'espère que vous avez aimé le, le, le live pour ceux qui vont l'écouter plus tard euh, sur euh, Spotify et encore, euh, j'espère que vous allez aussi apprécier ces conseils. Euh, qu'on que, qu n'entend pas souvent. Les gens nous disent, ne nous disent pas souvent la vérité de ce qu'ils vivent en tant qu'entrepreneurs. Donc, une, souvent, ils vont vous montrer le glitz, le glamour. Oui, on prend des photos ici et là, on voyage. Mais... Ce pas vraiment la réalité. Il y a des gens qui sont en tête ou il y a tout simplement des gens qui ont, qui ont un bon euh, support system, comme on l'appelle en anglais. Donc, il y a des gens qui sont derrière eux, qui les supportent, que ce soit les parents, ils habitent chez leurs parents. Il y a le revenu du mari, de l'épouse qui les aide à aller de l'avant avec leur projet Donc, ça passe vraiment des années avant de pouvoir avoir les fruits et les profits. Si on veut une entreprise, ça prend au moins trois ou cinq ans avant de voir euh, les, 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 les profits. Donc, euh, ce que je voulais vous partager avant de vous laisser, c'est mon outil marketing préféré. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle « GetResponse ». Donc, qu'est-ce que « GetResponse »? C'est un outil marketing pour ceux qui veulent promouvoir leurs produits et services pour aller chercher le plus de gens possible. Donc, avec euh, « GetResponse », vous pouvez faire des campagnes marketing avec vos contacts, vous pouvez aussi aller chercher des gens qui ne sont pas dans votre liste de contacts courriel, vous pouvez créer des funnels de vente, vous pouvez créer des pages pour promouvoir vos produits, vos services, vos événements et beaucoup 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 plus. Donc si vous ne savez pas c'est quoi, je vous dis il faut que vous allez prendre ce produit, prenez ce produit parce que moi je vois la différence depuis… Depuis que je l'utilise, là, je vois la différence. C'est vraiment un des meilleurs outils marketing, un des plus fiables sur le marché pour le moment. Ça s'appelle GetResponse et c'est dans le lien de ma vidéo. Pour ceux qui vont écouter le, le, le podcast via Spotify ou d'autres plateformes, allez sur ma page Facebook Betty adrien entrepreneur et cliquez sur le lien. Donc, ça va vous amener sur la page de GetResponse. L'enregistrement le, est gratuit. Donc, si je fais promotion de ce produit, c'est parce que ça ne coûte rien de s'abonner. Donc, inscrivez-vous gratuitement et regardez toutes les fonctionnalités que vous allez avoir. Et il y a d'autres fonctionnalités. Si vous voulez plus tard prendre les fonctionnalités euh, un peu plus payantes, si on veut, vous pourrez les prendre. Mais vous, vous allez pouvoir quand même utiliser cet outil qui est entièrement gratuit pour s'inscrire. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont Totalement gratuit, je vous le recommande. Moi, je ne suis pas une personne qui recommande n'importe quoi. Si je vous le recommande, c'est parce que je l'ai utilisé et j'ai pu, euh, pu le tester. Donc, c'est un des meilleurs outils et ce a eu depuis euh, au moins les dix dernières années. C'est un des meilleurs outils marketing numérique. Ça s'appelle GetResponse. C'est dans le lien de cette vidéo. Allez cliquer, allez vous inscrire et vous me remercierez plus tard. Donc, je vous laisse. J'espère que je n'ai pas, pas trop dépassé. Non, ce n'est pas, si pas si pire. Donc, je vous dis merci pour tous ceux qui se sont connectés. Merci à tout le monde qui s'est connecté. Merci à tous ceux qui ont suivi. Donc, partagez ce live, partagez ce podcast. Il va être disponible dans quelques jours. ou Même cette semaine, il, va, il devrait être disponible sur Spotify, sur Anchor et d'autres plateformes numériques. Donc, allez vous, allez vous abonner à mes différentes plateformes. Comme je l'ai dit, Betty Adrien, entrepreneur sur Facebook. Betty Adrien sur Instagram et LinkedIn. Et mes plateformes pour le podcast de Betty Online. Donc, je vous dis à très bientôt. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager ces quelques minutes avec vous. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a discuté, écrivez-les dans les commentaires. Ou envoyez-moi un message privé. Si vous avez des questions aussi sur l'utilisation de GetResponse, écrivez-moi en privé. Et on se voit très bientôt. Je vous embrasse très fort. Mouah. Bye